0: schön. Ich genieße es, morgens noch frühstück, zu frühstücken gemütlich und dann loszufahren und dann immer noch rechtzeitig zu kommen. In diesem Sinne, schön, dass wir zusammen sind auch für diese zweite Stunde. Auch liebe Gäste, herzlich willkommen, falls heute welche da sind. Ja, freue ich mich, dass ihr diesen Gottesdienst mit uns feiert und euch bei uns willkommen fühlt. Das ist ein neues Mikrofon, ich bin noch nicht so ganz gewöhnt daran. Es sitzt noch nicht so ganz fest, aber... Ich hoffe, dass das gut wird. Ansonsten kommt der Gerald und richtet's oder der Andi sitzt auch schon bereit in der ersten Reihe. Wird gut. Ja, ich möchte heute mit euch ähm, über ein Thema sprechen, das vielleicht vom Titel her noch nicht so ganz äh, ersichtlich war. Aber zumindest hat es etwas mit dem Wort zu tun, das daran vorkommt. Und ich gucke gerade mal genau. Hoffnung kommt nach der Enttäuschung. Ich würde gerne einsteigen mit euch direkt in einen Bibelvers und zwar in Lukas 17, Lukas 17 und dort der Vers 3. Dort würde ich gerne mit euch einsteigen und mich diesem Abschnitt heute widmen. Ganz ähnlich wie letzte Woche genau möchte ich mich wieder einem Text bedienen und daran entlang hangeln, weil ich finde, dass der Kontext ganz häufig eine Macht hat und und eine Tiefe ausstrahlt die uns vielleicht, ja, wenn wir so einzelne Verse lesen, oft gar nicht sich erschließt. Lukas 17, und dort würde ich gerne mit euch einsteigen. Lukas 17 und dort beim Vers 3 auch anfangen. Ja, es geht hier um Zurechtweisung, es geht um Sünde, es geht um das Thema der Vergebung. Da seid ihr mit der Kindergeschichte, denke ich, schon gut, gut eingeführt worden. Und hier lesen wir im Vers 3. Und Jesus spricht hier zu seinen Jüngern, habt acht auf euch selbst. Habt acht auf euch selbst. Wenn aber dein Bruder gegen dich sündigt, so weise ihn zurecht und wenn es ihn reut, so vergib ihm. Und wenn er siebenmal am Tag, siebenmal am Tag gegen dich sündigte und siebenmal am Tag wieder zu dir käme und spräche, es reut mich, so sollst du ihm vergeben. Es reut mich, vermutlich sagt das heute niemand mehr in diesem Wortlaut. Es tut mir leid, wäre vielleicht eine andere Formulierung. Verzeih mir. Vergebung, glaube ich, kennt so manche Formulierung. Der Wunsch nach Vergebung, das auszudrücken, zu sagen, hey, das wollte ich nicht. Oder vielleicht wollte ich es doch, aber jetzt will ich es zumindest nicht mehr. Frage an dich. Bist du schon mal verletzt worden? Sascha, danke für die Antwort. Amen dazu. Verletzungen. Ja, was ist eine Verletzung? Ich finde, dieses Wort, also wenn dieses Wort ein Bild hätte, dann würde ich sagen, Verletzung ist so ein Messer, das einen so streift. Ich finde, das klingt schon so scharf. Verletzung. Hört ihr es? Hört ihr diesen, diesen Schnitt, den das macht? Ich finde, das steckt in diesem Wort schon irgendwie drin. Das ist ein starkes Wort und ich glaube, wir können damit etwas anfangen. Ja, Wir sind vielleicht schon mal verletzt worden, vielleicht schon mal physisch, im Sinne von, dass wir körperlich ja, einen, einen Schnitt, eine Prellung, einen Biss ja, gespürt haben auf unserer Haut. Und das tut weh. Aber dann gibt es da Verletzungen auch anderer Art und dafür haben wir häufig auch Worte. Und da kommt dieses starke Wort ins Spiel, Enttäuschung. Bist du schon mal enttäuscht worden? Dieses Wort der Enttäuschung ist ein gewaltiges Wort, wie ich finde. Auch das hat für mich ein Bild. Ich weiß nicht, ob, ob Wörter bei euch, Worte bei euch Bilder haben. Aber, aber dieses Wort der Enttäuschung hat das, hat das Bild eines, eines Kartentricks. Dieses Bild sehe ich. Es ist ein Kartentrick, der vor deinen Augen vorgeführt wird und du staunst. Und du merkst, wow. Wie, wie wusste der jetzt, welche Karte ich angeguckt habe? Wie wiss, wusste der, welche Karte ich gerade gezogen habe? Und dann dieser nächste Schritt, diese Erkenntnis dahinter, dass da gar keine Magie im Spiel war. Dass da nichts Übersinnliches im Spiel war. Dass da kein, ich habe deine Gedanken gelesen, im Spiel war. Sondern, dass es letztlich nur ein Trick war. Ein Abzählen von Karten, ein irgendwie nehmen und an die richtige Stelle mischen. Und wie auch immer, ja. Das ist für mich Enttäuschung. Es ist dieses Enttäuschen. Aus der Täuschung heraus, ich, ich bin getäuscht worden. Es ist etwas passiert und ich habe es nicht, nicht gecheckt, würde man sagen. Ich habe es nicht begriffen, verstanden und, und jetzt ist es mir so klar vor Augen, ich bin getäuscht worden. Das drückt Enttäuschung aus und ich finde Enttäuschung ist so bitter. Wenn man feststellt, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt. Wenn man feststellt, dass, dass das nur inszeniert worden ist, dass gewisse Dinge getan werden. Oder eben, dass mich da jemand verletzt hat. Jemand falsche Tatsachen vorgespielt hat. Wo man dachte, wir sind doch befreundet. Und man dann darauf kommt, ja, ich bin getäuscht worden. Enttäuschung. In Bezug auf menschliche Enttäuschung umso bitterer. Wir erkennen, dass die Sache, ja, dass die Beziehung, dass das Miteinander, dass der Sachverhalt anders ist, als wir dachten. Oder wie steht es um das Wort des Vertrauensbruchs? Seht ihr da schon ein Bild vor Augen? Das ist vermutlich das Ende jeder Argumentation. Da ist ein Vertrauensbruch passiert, sagen wir vielleicht. Denn etwas, das Gebrochen ist. Ich sehe so ein Plastikteil, meistens sind das so Plastikteile, die man nicht wiederbekommt, die brechen. Und die kann man kleben und man kann, Gruß an die Technik, die mit Gaffertape, mit Panzertape umwickeln und die halten so ein bisschen, aber es, es hat nie wieder die Spannkraft und die Elastizität, die es vorher einmal hatte. Vertrauensbruch, auch so ein Wort, ganz ähnlich wie Enttäuschung. Ja, Panzertape ist eine Wunderwaffe, doch. Es kann dadurch nicht alles gekittet werden, nicht alles wiederhergestellt werden. Ich habe euch letzte Woche von einem Buch erzählt, das ich gelesen habe. Und das hieß ähm, die, die Hochzeit der Hanni Kaufmann. Ich habe daraus auch zitiert und vorgelesen. Es kamen direkt auch ein paar Leute danach, die es ausgeliehen haben wollten. Also es liegt immer noch bei mir zu Hause. Wenn ihr also wollt, dass ich euch daraus vorlese, kommt gerne vorbei. Jetzt ist der zweite Band erschienen. Letzte Woche. Deswegen habe ich auch so schnell ausgelesen, weil ich mit dem zweiten auch schon wieder fast fertig bin. Das zweite Buch heißt Die Hoffnung, der Hanni Kaufmann. Und ich bin direkt mit hineingenommen worden, obwohl, wie ich letztes Mal auch sagte, diese Lebenswelten so verschieden wirken. Es geht wieder um die beiden. Es geht um Hanni, um Hanale und den Baruch, mittlerweile ihr Mann. Sie sind in dieser jüdischen Gemeinde zusammen und Nachdem sie jetzt schon ein paar Monate verheiratet sind miteinander, fragen sich alle, wann die beiden endlich Nachwuchs bekommen. An der Stelle vielleicht kleine Metaebene, das kenne ich aus unserer Gemeinde auch. Ja, man ist verheiratet und diese Frage, na, wie sieht es aus? Wann kommt der Nachwuchs? Wann ist das Erste da? Wann kommt das Zweite? Naja, die beiden sind auf jeden Fall gewillt, dieser Forderung nachzukommen, weil man das so macht. So. Und sie setzen dabei allerlei Hebel in Bewegung. Und während sie so ganz in diesem System sind, so diesen Druck verspüren, dem nachzukommen, ist die Rebezin, die Frau des Rabbis, von der ich euch letztes Mal erzählt habe. Und die mich in dieser Geschichte eigentlich viel mehr begeistert als diese beiden. Die nimmt mich viel mehr mit. Sie hat mittlerweile entschieden, sich aus der Gemeinschaft zurückzuziehen. Die jüdische Gemeinschaft zu verlassen. Sie hat eine kleine Wohnung außerhalb des jüdischen Viertels in London und versucht, in einer fremden Welt Fuß zu fassen. Und nun ist sie bei einer Frau gelandet, die ganz Ähnliches wie sie erlebt hat und die ihr helfen will, eben Fuß zu fassen. Und da würde ich euch gerne wieder ein Stück lesen davon, dieses Mal ein wenig kürzer. Deswegen ähm, ja klebt an den Worten, nehmt sie mit. Sie auf Seite 276. Sie ist eben bei dieser Frau gerade und spricht mit ihr. Und dort heißt es dann, dann sagt sie, mein Mann hat noch nicht mal von einem Get gesprochen. Das ist der Scheidebrief, ja, den ähm, einem, ein Mann im Grunde, wir kennen das aus dem Alten Testament, auch dann seiner Frau gibt, beziehungsweise mit ihr darüber spricht. Und sie sagt, wir haben noch nicht mal darüber gesprochen. Er will, dass ich zurückkomme und es nochmal versuche. Und dann fragt diese Frau, mit der sie sitzt, naja, wollen Sie denn einen Scheidebrief? Ich weiß nicht. Ich habe noch nicht darüber nachgedacht. Ich will nur raus. Für mich selbst. Sie sagten, er sei ein guter Mensch. Reden Sie noch miteinander? N mehr oder weniger. Rivka, das ist die Revizin, dachte daran, wie Keim, ihr, ihr Mann, zuletzt aus ihrer Wohnung gestürmt war. Wo wohnen Sie derzeit? In einer Einz Einzimmerwohnung in Archway. Haben Sie Wohngeld beantragt? Ja, und ich habe einen Teil Teilzeitjob bei Sainsbury's. Amy schenkte ihr ein warmes Lächeln. Das haben sie wirklich gut gemacht, Rivka. Und das ganz allein. Rivka schnaubte. So fühlt es sich aber nicht an. Ich weiß, wenn man die Gemeinde verlässt, ist man verdammt einsam. Ja, gab Rivka zu. Das ist das Schwerste daran. Ich war immer von Menschen umgeben und nun bin ich allein. Aber diese Menschen, so sagt Amy, haben sie nicht verstanden. Das ist so ein kleiner... Absatz, der so belanglos scheint, weil er in so einer eingebettet, in ein Geplänkel von, was machen Sie jetzt? Haben Sie Wohngeld beantragt? Aber dann sind da diese zwei Sätze und ich habe das gerade wieder gespürt, ich habe das gelesen und ich habe gemerkt, wie mich das bewegt hat. Diese beiden Sätze, dieser, dieser Satz, naja, es fühlt sich nicht so an, als ob ich das geschafft hätte. Es fühlt sich einsam an, allein an und dann, dann dieser Nachsatz, aber diese Menschen haben mich nicht verstanden. Dieser Satz, dieser Momente ließ mich kurz innehalten. Da ist die Frau des Rabbis, die vermutlich neben, den Rabbis, neben dem Rabbi zu den integriertesten Personen ihrer Gemeinde gehört. Aber sie ist einsam. Sie ist allein. Und ich frage mich, wie, liebe Gemeinde, kann man beieinander wohnen und doch alleine sein? Wie viel kann man miteinander sprechen und sich doch nicht... Verstehen. Wie viel Zeit kann man miteinander verbringen und sich doch nicht kennen? Passiert uns das auch manchmal? Dass wir so beieinander sind, so miteinander sind und ich spreche nicht nur von unseren Partnerschaften, von unseren Ehen, von unseren Freundschaften, sondern ich spreche von uns als Gemeinde. Kann es passieren, dass wir miteinander leben und doch jeder für sich? Kann es sein, dass wir einander begegnen und einander sehen, einander anschauen, aber doch nicht tiefer blicken als das, was wir von außen sehen? Wo nehmen wir Notiz aneinander? Und so manches Mal sind das ganz belanglose Dinge, sind das ganz oberflächliche Dinge, die aber doch, glaube ich, auch die Kraft haben, ja, uns in die Tiefe zu führen. Es gibt einen Podcast, den ich sehr gerne höre und Annemarie und ich haben uns nicht abgesprochen. Ich hatte Ähnliches vor heute. Dieser Podcast heißt "Alles gesagt". Es ist ein Podcast, der, so sagen Sie selber, wir befragen außergewöhnliche Menschen so lange, bis sie selbst erklären, dass jetzt alles gesagt sei. Ich finde dieses Konzept allein schon sehr reizvoll. Man wird also eingeladen, man sitzt dort und dann wird ein, ein Wort vereinbart. Und sobald man dieses Wort sagt, endet der Podcast. In diesem Moment. Also wenn du sagst, Honigkuchenpferd, wenn das dein Wort ist, und sobald du dieses Wort sagst, endet der Podcast. Und das ist befremdlich, wenn man den Podcast äh, sich anhört. Die meisten Podcasts dauern tatsächlich so drei, vier, fünf Stunden, wird da gesprochen. Aber es gibt auch äh, zwölf Minuten, ja, oder 15 Minuten. Das eine Mal hat auch jemand aus Versehen das Wort gesagt. Dann war es halt vorbei. Und in einem Teil dieses Podcastes, alles gesagt, ich finde allein der Titel ist, ist wirklich gut gewählt, werden den Interviewten jeweils zwei Antwortmöglichkeiten gegeben. So ähnlich, wie wir das heute Morgen schon erlebt haben. Und es muss sich blitzschnell entschieden werden. Und so ist die Auflage, eben sich zu entscheiden. Und es gibt keinen dazwischen. Und wie ich heute Morgen selber gemerkt habe, das war vielleicht gut für die Eigenerfahrung, so ein Dazwischen ist eigentlich ganz oft wünschenswert. Wir wünschen uns das Dazwischen. Wir wünschen uns das, das Oder. Gemüse oder Obst. Ja, oder. Nicht beides. Äh, nicht eins davon, sondern beides. Und so habe ich mir auch ein paar für euch rausgesucht und würde euch gerne mal fragen. Wir, wir fangen mal im Plenum an vielleicht, ja. Und zwar würde ich sagen, die erste Aussage, die ich für euch habe, wie machen wir das am besten, dass wir, dass wir das auseinanderhalten? Ich würde sagen, wenn die erste Aussage zutrifft auf dich, dann hebst du die Hand. Wenn die zweite Aussage auf dich zutrifft, dann lässt du unten, okay? Okay? Ne, wir machen es anders. Die Zweiten, die müssen aufstehen, ja, besser, besser. Also, wenn es die zweite Sache ist, also wenn bei Obst und Gemüse, würde Gemüse aufstehen und Obst würde die Hand heben, okay? Okay? Also, bereit? Wir fangen an. Zelt oder Hotel? Zelt gibt, den, gibt die Hand. Ja, das ist klar. Jörg und Anja, ich wusste, dass ihr sitzen bleibt. Mhm. Kerstin und Uwe wusste ich auch, der sitzt bleibt auch sitzen. Mhm. Okay, 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 Hotel. Okay, verstehe. Okay, nächstes, nächstes. Erste Reihe oder letzte Reihe? Also erste Reihe gibt, äh, hält hoch. Na Maxi, da war wohl kein Platz mehr so weit hinten. Okay. okay. Gut, die Empore, schön, dass ihr auch da seid. Also für diejenigen, die die Hand gehoben haben, es gibt hier vorne noch, ja, also den einen oder anderen Platz. Okay, danke. Nächstes. Erstes hebt die Hand, ja. Schlafmaske oder Rollladen? Also, ne, Rollladen, den man runter, heißt es hier auch so, ja? Schlafmaske oder Rollladen? Ja. Wo sind die Schlafmasken? Nicht Schlafmützen, ja, Schlafmaske. Okay, okay. okay. Gut, da sind ganz viele Oder, die dazwischen sitzen. Okay, gut, ähm, äh, machen wir noch eins. Döner oder Burger? Döner, gib die Hand. Mhm. Na ja, natürlich vegetarische Variante, das versteht sich von selber. Ja, mhm. das dürft ihr. Mhm. Okay, okay, da sind ganz viele, die sich gesund ernähren, die sagen, ich mache nicht mit. Mhm. okay, gut, okay. Gehen wir mal einen Schritt näher. Ja, jetzt habe ich, hab ich im Plenum gefragt, aber jetzt frage ich euch mal einzeln. Andi, als Audiotechniker, ne? Foto oder Gemälde? Foto. Foto. Okay. Lothar, Kaffee oder Tee? Tee. Okay. Hm, wen könnten wir denn da jetzt fragen? Angela. Porsche oder Tesla? Porsche. Oh. Christoph, fährst du noch ein Fort? Okay. okay, nächstes, das wird, jetzt, das wird jetzt schwierig, würde ich sagen. Okay. Ja, Michael, ich komme zu dir, du hast es schon richtig gesehen. Reich oder sexy? <lacht> Ich sag reich, weil reich? ich Angis Namen angenommen habe. Gut, gut, gut. Okay. 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 Eins, eins haben wir noch? Mm. Mit Pommes oder ohne? Ohne. Ohne. Schade. Okay. Was haben wir noch? Was haben wir hier noch? Annalina. Waffel oder Becher? Äh, Waffel. <lacht> okay. 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 Ja, vielen Dank für diesen kleinen Einblick, möglicherweise oberflächlich, ja, die Außenschicht. Ich glaube, es ist, es ist schwer, so in der Kürze eine Tiefe zu geben und doch nehmen wir Anteil daran vielleicht jetzt an Einzelnen oder auch am Kollektiv, wo Geschmacksrichtungen sind. Die nächste Stufe, und da merken wir, das geht ein Stück näher dann, ist, wenn es um Befindlichkeiten geht. Ob jemand vielleicht zu seinem Menü Pommes dazu nimmt oder nicht, ob jemand ja, für sein Eis eine Waffel nimmt oder einen Becher. Das mag nicht so wichtig sein. Aber dann gibt es vielleicht andere Dinge, die uns stören. Wir sagen heute häufig auch, da werden wir getriggert. Da merken wir, da werden wir verletzt, das drückt. Wenn wir an manchen Stellen konfrontiert werden, vielleicht mit Worten, die jemand sagt, mit Dingen, die jemand tut, und so manches Mal passiert es ganz absichtlich, dass wir jemand anderen vielleicht verletzen, weil wir wissen, dass wir den anderen damit kriegen. Aber ich glaube, ganz häufig passieren Verletzungen auch nebenbei. Da werden Menschen verletzt durch etwas, was man sagt, durch die Art, wie man etwas sagt oder tut. Und ich merke selber, wenn ich ehrlich bin, wie wenig ich häufig meinen Gegenüber kenne. Wie so manches eben gesagt wird, so ganz salopp, so ganz locker, aber dann Verletzungen entstehen. Ja, wir kennen oft die Hülle. Vielleicht kennen wir so manche Vorlieben des anderen, aber kennen wir darüber hinaus auch eine tiefere Ebene? Wo sind Bedürftigkeiten, wo sind Befindlichkeiten? Ja, und vielleicht können wir uns hin und wieder die Frage stellen, ja, ob wir uns schon alles gesagt haben. Ob es da vielleicht noch Dinge gibt, die ich dem anderen auch mitteilen möchte. Vergeben ist schwierig und damit wären wir bei diesem Text auch wieder, dieser Frage, die, die ja im Raum mitschwingt, die Jesus hier ja gar nicht äußert, aber die wir vielleicht aus der Kindergeschichte noch im Ohren haben. Ja, wie oft muss ich denn vergeben? Und Jesus sagt, wenn jemand siebenmal kommt, dann ist dort siebenmal zu vergeben. Vergeben ist schwierig, vor allem dort, wo wir den anderen ja, nicht einschätzen können, wo uns die Motive vielleicht auch schleierhaft erscheinen oder wir dem anderen vielleicht sogar unterstellen, dass er uns absichtlich verletzen wollte. Vergeben ist schwer. Und so verwundert mich auch nicht, dass die Jünger, die Jünger in diesem Abschnitt jetzt als nächstes, nachdem Jesus diese Aussage macht, indem er sagt, hey, wenn jemand siebenmal zu dir kommt, dann vergib siebenmal, stellen sie nun eine Frage im weiteren Vers, im Vers 5. Es wird uns nicht genau berichtet, wer das fragt aber oder wer das sagt, diese Aussage, diese Bitte formuliert. Aber es heißt hier, die Apostel, die Jünger, sie sprechen zu Jesus und sie sagen, mehre uns den Glauben. Mehre uns den Glauben, Jesus. Was so viel heißt wie, hilf uns, gib uns Glauben für diese Aufgabe, gib uns das Vertrauen in den anderen, das tun zu können. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob schon mal jemand siebenmal zu dir am Tag gekommen ist. Also so ein, zweimal, Mal, das, das verzeihen wir gerne. Aber wenn ich mir vorstelle, da kommt jemand siebenmal, Mal, ist mir siebenmal jemand auf den Fuß getreten, hat mir siebenmal am Tag jemand, jemand Unrecht getan. Da würde ich schon sagen, hör mal, jetzt ist gut. Mehrere uns glauben. Ja, für die Jungen ist klar, Vergebung ist, ist etwas, das mit Glauben zu tun hat. Es ist etwas, wo Hilfe benötigt wird. Herr, hilf! Vergebung ist etwas wahrhaft Göttliches. Ich glaube, das erkennen Sie. Und Jesus selbst macht das durch seinen Tod am Kreuz ganz deutlich. Einer, der für die Schuld, für die Misere der Menschheit stirbt, weil sie es selber nicht für sich kann. Und Jesus antwortet nun. Und interessant, diese Textstelle zu betrachten und den Kontext an der Stelle zu sehen, wo es eingebettet ist. Denn Jesus sagt nun zu ihnen, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, entwurzle dich und verpflanze dich ins Meer und er würde euch gehorchen. Ganz häufig verwenden wir diese Textstelle übrigens eigentlich in einem ganz anderen Kontext. Dazu, dass, dass Jesus uns eben Glauben schenkt, damit wir große Wunder vollbringen können. Und, und bis dahin stimmt das auch noch, denn ich glaube, Vergebung ist ein großes Wunder. Aber wir sprechen ganz häufig von viel größeren Dingen. Wir meinen zumindest, es wären größere Dinge. Wo irgendwelche großen Wunder und tats geschehen müssen, wo irgendwas passieren muss, wo, wo irgendwas verpflanzt werden muss von da nach dahin. Aber der Kontext der Geschichte zeigt auf, es geht um Vergebung. Und Vergebung braucht diese Kraft. Und Jesus sagt, naja, wenn euer Glaube nur so klein wäre wie ein Senfkorn, dann könntest du zu diesem Maulbeerbaum sprechen, dass er sich entwurzelt und weg und er würde gehorchen. Spannend ist das deswegen, weil Maulbeerbäume sogenannte Herzwurzler sind. Bäume mit einem Herzwurzelsystem, das ist eine Verschmelzung aus Tief- und Flachwurzlern. Mauerbäume können unheimlich tief in die Erde ihre Wurzeln graben, aber auch sehr flach und breiten sich dadurch sehr stark aus. Sie bilden Wurzeln eben sowohl in die Breite als auch in die Tiefe. Und im Querschnitt, und deswegen nennt man es dann eben Herzwurzler, im Querschnitt sieht der Wurzelball dieser Pflanze dann ähnlich wie ein Herz aus. Ich glaube, dass Jesus dieses Bild nicht, nicht unabsichtlich wählt, sondern ganz bewusst denn er sagt, wenn du Glauben hättest wie ein Senfkorn, dann wäre es möglich, diese tiefen Verwurzelungen zu lösen. Ganz ähnlich wie Enttäuschungen, die auch ganz häufig ganz tief sitzen, tiefe Wurzeln haben und sich schnell und rasant und sehr robust aus, ausbreiten. Jesu Aussage, sie klingt wie eine Schelte, wie ein, eine Backpfeife, haben wir heute Morgen gehört. Wie ein Schlag ins Gesicht. Uff, wenn wir nur glauben hätten, wie ein Senfkorn. Ja, wie eine Kritik klingt es an seine Jünger. Aber ich finde, diese Aussage macht auch Mut. Sie macht Mut, weil, weil Jesus sagt, es braucht nur so viel. Es braucht gar nicht die Massen an Glauben. Nein, es braucht nur so viel. Ich finde, der tyndale Bibelkommentar, der drückt das schön aus. Er sagt... Es ist weniger der große Glaube, als vielmehr der Glaube an einen großen Gott gefordert. Es ist weniger der große Glaube, den es dafür braucht, als vielmehr der Glaube an einen großen Gott, der das möglich machen kann. Was ich dabei wichtig finde, ist, dass wir Christen nicht aufgerufen sind dazu, zu verleugnen. Oder abzustreiten. Das ist ein Phänomen, das mir auch in meinem eigenen Leben immer wieder begegnet. Bei mir selber. Nein, nein, ich bin gar nicht verletzt. Das abzustreiten. Denn als gute Christen sind wir nun mal nicht beleidigt. Als gute Christen werden wir nicht verletzt. Nein, wir stehen drüber. Aber das ist, ist hier nicht der Hinweis. Ich glaube, dass Jesus das auch meint, wenn er sagt, Hab Acht auf euch selbst. Hör in dich selber hinein. Wo, wo bist du verletzt worden? Es geht um eine Konfrontation damit. Es geht darum, mir selber bewusst zu werden, ja, wo bin ich denn verletzt worden? Wo hat Enttäuschung denn in mir schon Wurzeln geschlagen? Wo sind Verletzungen da, die, die immer wieder auch anklingen? Es geht nicht darum, sie zu verleugnen oder gar wegzuschieben, zu sagen, nein, nein, ist nichts. Nein, Vergebung bedeutet das, was da ist, zu sehen aber dem nicht nachzugeben, nicht Rache zu üben, aber durchaus zu sagen, ja, da bin ich verletzt worden. Laut dem Psychologen Robert Enright ist Vergebung ein ganz aktiver Prozess und einer, den man lernen kann. Er formuliert vier Schritte, vier Schritte, und die finde ich hilfreich und die würde ich euch gerne mitgeben. Von unten nach oben, vier Schritte. Es ist der erste Schritt des bewussten Durchlebens, so formuliert er das. Er sagt, es ist wichtig, das Ereignis, die Verletzung, zu durchleben, nochmal sich bewusst zu werden, wo bin ich verletzt worden, an, an welchen Stellen, was hat das ausgelöst in mir? Ist da Trauer, ist da Wut, Zorn, ist da Hass, Gleichgültigkeit, Traurigkeit? Zweiter Schritt, Entscheidung, also sich die Entscheidung vornehmen zu verzeihen. Das ist noch nicht die Vergebung, aber es ist die Entscheidung, die Bereitschaft zu sagen, ich möchte verzeihen. Ich möchte mich befreien von, von diesem Gedankenmuster. Ich möchte mich befreien von diesem Schmerz, von dieser Enttäuschung. Ich, ich möchte mich aktiv dazu entschließen, dem Gegenüber, dem, der mich verletzt hat, zu verzeihen. Das Dritte, Verständnis für die Umstände. Sich einfühlen, um dem Täter, um dem, der mich verletzt hat, zu vergeben, müssen wir versuchen, den Umstand zu verstehen, in dem es passiert ist. Es das heißt keinesfalls, die Tat zu entschuldigen. Und ich glaube, dass daran oft Vergebung scheitert, weil wir meinen, dass Vergebung bedeutet, ich heiße gut, was passiert ist. Aber das ist es nicht. Es geht vielmehr darum, mich hier einzufüllen und zu sagen, hey, da ist Unrecht passiert, warum ist es passiert? Vielleicht gibt es ein größeres Bild, etwas, das ich nicht verstanden habe, warum der andere so reagiert, wie er reagiert hat. Das getan hat, was er getan hat. Ich möchte auch dafür so ein Stück in meinem Herzen Platz machen, auch den anderen zu sehen. Nicht nur meine eigene Wut, nicht nur meine eigenen Gefühle, die verletzt worden sind. Und letztlich das Akzeptieren des Unrechts, das mir zugefügt wurde. Akzeptieren dass da Unrecht ist, dass passiert ist. Ich glaube, das sind vier gute und wichtige Schritte, die, die den Weg ebnen, die den Weg ebnen zur Vergebung. Wohlgemerkt, das ist der Weg. Das ist nicht die Vergebung selber. Manchmal denken wir, ja, ja, ich mache eins, zwei, drei und dann hat sich das. Ich glaube, das sind Schritte, die uns helfen können zu sagen, hey, wo bin ich verletzt worden? Was hat mich verletzt? Was genau ist in mir verletzt und kaputt gegangen? ganz bewusst die Entscheidung zu treffen und zu sagen, ja, ich, ich möchte das eigentlich nicht mit mir rumtragen. Ich möchte, dass es aus der Welt ist. Auch das ist noch nicht Vergebung. Das ist nur die Entscheidung. Und ganz häufig merke ich das schon im Wortlaut. Ich kann nicht vergeben. Ich kann das nicht. Ich, vielleicht ist das manchmal auch ein sich selber sagen, nö, mache ich nicht. Mir hilft es oft, wenn ich da noch ein Noch einbaue. Wenn ich sage, ich kann noch nicht vergeben. Das zeichnet für mich aus, okay, da ist ein, eine Tür auf, da ist vielleicht auch eine zeitliche Komponente, gar keine Frage. Aber sich aktiv zu entscheiden, zu verzeihen und im nächsten Schritt eben auch den anderen zu sehen. Ich denke, wir verstehen, dass es auch Dinge gibt und dazu zähle ich unter anderem Missbrauch wo nicht das Ziel sein kann, sich in den anderen reinzufühlen und auf den anderen zuzugehen, sondern wo es diese Barriere braucht. Das möchte ich einfach nochmal betonen. Nicht, dass ihr meint, ja, hier geht es einfach darum, alles Friede, Freude, Eierkuchen. Es gibt Dinge, wo dieser Abstand wichtig ist. Es gibt Momente, wo es keine Gegenüberstellung geben kann, wo es kein Versöhnen im Sinne von alles wieder gut und wie vorher. Ich spreche hier ganz bewusst von Dingen auch des Alltäglichen. Zu manchen kleinen Schnittverletzungen, die aber tief werden und Wurzeln schlagen. Aber in jedem Fall, glaube ich, ist es wichtig, dass Vergebung passiert. Vielleicht nicht Versöhnung, aber Vergebung. Im Sinne von, dass ich das lassen kann. Dass ich das abgebe. Dass ich bei Jesus sage, hey, es ist nicht meins, dass ich danach darauf sinne, hier Rache zu üben, sondern ich gebe das ab. Und ich möchte das loslassen, was mich verletzt hat. Und ich möchte heilen. Nachdem Jesus uns deutlich gemacht hat, dass wir bei Vergebung auf Hilfe vertrauen dürfen, dass es der Glaube ist und dass es nur ein wenig Glaube braucht, macht er uns nun in dem nächsten Vers deutlich, welche Pflicht mit der Vergebung verbunden ist. Und so sagt er in den darauffolgenden Versen ab Vers 7. Nachdem er von dem Maulbeerbaum gesprochen hat. Er sagt, wer aber von euch wird zu seinem Knecht, der pflügt oder weidet, wenn er vom Feld heimkommt, sogleich sagen, komm her und setz dich zu Tisch. Wird er nicht viel mehr zu ihm sagen, bereite mir das Abendbrot, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe und danach sollst du essen und trinken? Dankt er wohl jenem Knecht, dass er getan hat, was ihm befohlen war? Ich meine nicht. So auch ihr. Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen war, sprecht, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Was will Jesus mit diesem, mit diesem Bild sagen? Der Knecht, der im Grunde eingestellt ist, dafür das Abendbrot vorzubereiten, der eingestellt ist, um eben zu Hause den Tisch zu decken, sagt Jesus, das ist seine Aufgabe, selbstverständlich. Da wird der Herr nicht kommen und sagen... Danke. Wobei ich das schon schön finde, wenn man Danke sagt. Auch für Dinge, die man tun soll und die zu dem Aufgabenportfolio gehören. Aber Jesus sagt im Grunde, wenn wir das in Kontext setzen mit dem, was er vorher gesagt hat, du und ich, wir sind Gott schuldig zu vergeben. Schon mal darüber nachgedacht? Gott fordert von uns Vergebung. Und wenn wir nach diesem Bild gehen, dann sagt er dann im Anschluss, das ist nichts Besonderes, das gehört dazu. Du und ich, wir sind schuldig, einander zu vergeben. Und da kommt kein, ja hast du gut gemacht. Nein, Jesus sagt, das gehört dazu. Das ist die Teil, Teil der Pflicht eines Christen. Paulus drückt das so aus im 1. Korinther 9, Vers 16. Er sagt, denn wenn ich das Evangelium verkündige, so ist das kein Ruhm für mich. Denn ich bin dazu verpflichtet und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündigen werde. Paulus sagt, das ist kein Ruhm, das ist kein Bonus, das ist kein toll gemacht. Nein, das Evangelium zu verkünden ist Teil meiner Aufgabe, meiner Pflicht. Jesus selbst sagte Matthäus 5, Vers 46 bis 48. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe. Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Machen es nicht auch die Zöllner ebenso? Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Starker Vergleich. Und ich merke, wie ich ganz häufig an diesem Wörtchen des Vollkommenseins hängen bleibe und beobachte, dass wir mit diesem Vollkommen häufig ein, ein Abarbeiten von einem Katalog verbinden, von einer Vollkommenheit, von einer Sündlosigkeit im Sinne von, ja, nichts falsch machen, richtig gehen. Aber wenn ich Jesus hier richtig verstehe und der Paralleltext im Lukas, finde ich, macht das noch deutlich, dann meint hier vollkommen, so wie Gott zu lieben. Es geht nicht um Tat, es geht nicht um, oh, hoffentlich mache ich alles richtig und stehe ich am Abend vorm Spiegel und kann sagen, schön gemacht, gut gemacht, heute ist mir kein Fehler passiert. Das ist vielleicht schon eine Sünde an sich wäre, wenn man so abends vorm Spiegel steht. Nein, Vollkommenheit in dem Sinne zu sagen, demjenigen so zu begegnen, wie Gott ihm begegnet. Dort, wo Gott ohne ein Wollen, ohne ein... Ja, eine Gegenleistung im Grunde auf uns zukommt und uns liebt, bevor wir ihn geliebt haben. Ich glaube, das ist Vollkommenheit. Das ist der Maßstab, zu sagen, ich möchte dem anderen begegnen, ich möchte den anderen lieben, auch da, wo ich nicht geliebt werde. Ich möchte vergeben, ja, wo der andere schuldig an mir geworden ist. Liebe und Vergebung, zwei Seiten einer Medaille und Jesus macht deutlich, dass, dass darin Vollkommenheit besteht. Bei jedem Akt der Vergebung sind wir erneut auf ihn zurückgeworfen und wir erinnern uns, dass Gott selbst, der im Grunde doch allen Grund zum Schmollen hätte, das eben nicht tut. Er will vergeben, er hat vergeben, können wir eigentlich formulieren. Wie sagt es in den Klageliedern? Seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Sie ist jeden Morgen neu und deine Treue ist groß. Und so ist mein Aufruf an dich heute, heute Vormittag. Es ist der Aufruf, dass wir Acht haben auf uns selbst. Der Appell, dass du Acht hast auf dich selbst. Dem nachspürst, wo du verletzt worden bist. Gehen wir nicht oberflächlich aneinander vorbei und sagen, oh, nö, nö, ist nichts, alles gut. Sondern spüren wir dem nach, zu sagen, da bin ich verletzt worden, da ist mein Herz verletzt worden, da bin ich enttäuscht worden. Ich hoffe jetzt natürlich, dass ich von euch in der nächsten Woche nicht 20 Briefe bekomme, so, aber doch, eigentlich, eigentlich wünsche ich mir das schon so. Denn selbst wenn das schmerzen würde, wünsche ich mir vielmehr, dass wir eben Acht haben auf uns, auf das, was uns wehgetan hat. Dass wir nicht gute Christen simulieren in dem Sinne, dass wir meinen, ich werde eh nie verletzt, ich habe einen guten Panzer. Nein, dass wir Acht haben auf uns selbst, uns eingestehen, wo Verletzungen geschehen sind. Dass wir uns eingestehen, wo sind da Dinge, die, die mir wehgetan haben. Und dass wir dem nachspüren zu sagen, ja, was ist denn die Verletzung? Ich möchte dich aber auch aufrufen, dabei nicht stehen zu bleiben. Nicht nur dass dem anderen an den Kopf zu hauen, jetzt gleich, wenn du zu Hause bist, deinem Ehepartner zu sagen, und übrigens, heute Nacht hast du geschnarcht und es hat mich verletzt in meinem Schlaf. Nein. Sondern, dass wir diesen zweiten Schritt auch gleich mitgehen, mich entscheiden zu vergeben, wo ich verletzt worden bin. Und sei die Verletzung noch so klein oder so groß. Dass wir den Glauben darin haben, dass Gott heilen kann. Dass wir den Glauben haben darin dass er diese Wurzeln, die so tief und bitter vielleicht so manches Mal schon geworden sind, dass er sie lösen kann und dass er sie nimmt. Also auch das möchte ich dir ans Herz legen. Entscheide dich zu vergeben, zu verzeihen. Und das ist mein dritter Appell. Und der hat vielleicht gar nicht so viel mit Enttäuschung und Verletzung im ersten Sinne zu tun. Und doch, glaube ich, ist er, so wie wir diese Predigt eingeleitet haben, ganz, ganz wichtig und entscheidend. Ich möchte dich aufrufen, dass du dich darin übst, deine eigene Einsamkeit und die anderer zu überwinden. Was ich damit meine? Ich meine damit, nicht alleine zu bleiben, nicht sich zu verstecken, sich zu vergraben und zu sagen, Oh, ich bin einsam. Ich wünsche mir so sehr, dass wir hier im Miteinander sind, dass wir uns begegnen, nicht nur in der Hülle, nicht nur darin zu wissen, ob der andere gerne Tomaten auf seinem Burger hat oder nicht, sondern dass wir uns aus der Einsamkeit heraus bewegen und ganz bewusst auch die Einsamkeit anderer in den Blick nehmen. Begib dich auf die Suche nach Menschen, ja, die dir gut tun, mit denen du Gemeinsamkeiten hast und geh in die Tiefe. Ja, das ist mein Wunsch, mein Appell für dich heute Vormittag, heute Morgen. Ich freue mich, wie gesagt, auf eure Nachrichten. Ich freue mich auch darüber, ja, wenn ihr einander begegnet, Vielleicht ist da so manches, was noch offen ist und ähm, ja, ich predige das nicht von oben herab, sondern mir ganz persönlich. In diesem Sinne, sei Gott mit euch und mehre euch den Glauben, dass in euch nur dieses Senfkorn an Glauben da ist, dieser Glaube, der überzeugt davon ist, ja, dass Gott tun kann, tun wird, ja, dass er schon getan hat für dich. Amen.